0: Bienvenidos a This Fino, un spotlight para los principales creativos de Latinoamérica. Hoy tenemos un episodio muy especial para todos aquellos que están interesados en el periodismo cultural, el futuro de los medios y el podcasting. Hoy estamos contentos de recibir a Nuria Net, una puertorriqueña basada en Barcelona. Periodista cultural y emprendedora que ha centrado su carrera en temas como las nuevas tendencias artísticas, musicales y la diversidad cultural. Nuria fue cofundadora de Remezcla, uno de los portales más relevantes de cultura latina en el mundo. Ha trabajado en medios como MTV, Latina Magazine, Fusión, Univisión y medios independientes como Radio Gladys Palmera y Radio Primavera Sound, entre otros. Actualmente en Barcelona está emprendiendo con La Coctelera, una casa de podcast de habla hispana donde están explorando las nuevas posibilidades del storytelling en audio. Fue muy interesante ir desarrollando a lo largo de la conversación insights sobre la actualidad y el futuro de los medios latinos tips para aquellos que desean emprender y, sobre todo, entender el entorno cultural y las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Toda esta información es de muchísimo valor viniendo de una persona muy experimentada en los medios como Nuria. Fue destacada en la lista Next Wave de LinkedIn como una de las profesionales clave de la transformación de la industria de los medios latinoamericanos. También estuvo en la lista 30 Under 30 de Billboard. Y su trabajo habla por sí solo, es una pionera en los medios latinos. Así que sin más, los dejamos con Nurianet en This is Fino, Episodio 3. Yo soy Sonsplash y me pueden seguir en arroba Sun Music. Y esto es una creación de 8 días. Nos pueden seguir en arroba ocho días. Si aprecias nuestro contenido, puedes suscribirte y compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar también. Así que iniciamos. This is Fino. This is Fino. Nuria, yo quería comenzar por preguntarte eh, un poquito sobre... Eh, el periodismo, cómo empezaste tú en el periodismo, que ha sido como una parte muy fuerte de tu perfil eh, y quería saber cómo fue tu primer acercamiento al, al periodismo y específicamente cómo de, por qué decidiste el periodismo cultural
1: Sí, pues yo me, me crié en Puerto Rico, eh, siempre en casa, no sé, mi mamá estaba suscrita como a mil revistas a casa llegaba desde People, Entertainment Weekly, Vanity Fair, no sé, hasta la revista Hola. Entonces me acuerdo que siempre cuando llegaba yo del colegio, como vivíamos en Puerto Rico, llegaban las revistas como dos y tres semanas tarde, o sea, que no era nada, estaban siempre en desfase, pero a veces llegaba a casa del colegio, cogía todas las revistas que llegaban de golpe en el buzón y me acuerdo estar como en el counter de la cocina y me las leía como de una sentada, o sea, ni, ni me sentaba, era como que de pie, como que las devoraba. Pero tampoco pensaba que iba a hacer eso, pero como que me atraía y, y absorbí como toda esa escritura. Y luego cuando fui a estudiar a la Universidad de Nueva York, obviamente es la capital del, de los medios, pues empecé a hacer internships en varias revistas. Entonces sí, mi goal en college era como trabajar en una revista. Eh, Estando también en la universidad, yo estudié en Columbia y tenía un show de radio en la, en la estación de radio de Barnard, que es el colegio femenino que está asociado a Columbia Y mi show era como los sábados a las 2 de la mañana, <ríe> o sea que nadie lo escuchaba. Eh, pero mi propuesta para la estación fue hacer un show de música latina, entre comillas, que fuera la música que a mí me gustaba y que yo entendía que los gringos no conocían, para los gringos la música latina era como lo cliché, Ricky Martin, etcétera, yo quería mostrarles como que mi música latina, que era una, lo que me gustaba en ese entonces era pues rock en español, música alternativa, entonces estando en esa estación de radio, te digo, una estación de, de estudiantes, mi slot era malísimo, aunque sí se escuchaba online, eh, pero de momento empieza, me empiezan a contactar bandas locales y bandas latinas ofreciéndome que entrevista a sus artistas y yo como que wow, toda halagada, como que so solo soy una, ¿no? una estudiante y quieren que entreviste a sus bandas pero me di cuenta de la falta que hacía claro. eh, para los grupos, darse a conocer y de la oportunidad que tenía ...estando en Nueva York... ...conociendo la música... ...hablando español... ...de poder hacer, ¿no? ...como ese... ese puente... Eh, ...así que así fue que empecé... ...en la estación de radio... ...y luego... ...el último año... ...de universidad... ...conocí... ...a un chico que tenía... ...un proyecto en Washington DC... ...de radio también... ...y de un periódico que publicaba... ...y quería publicar algo en Nueva York... ...hacer como un diario... Eh, pero no tenía dinero realmente para hacer el proyecto impreso, entonces decidimos hacer la versión online y de ahí salió New York Mosaico, que fue la primera versión de lo que después fue Remezcla, que la empezamos con este chico Diego Vázquez, que era argentino, con Claire Frisbee y conmigo, que después Claire y yo junto a Andrew fundamos Continúe. Remezcla.
0: Increíble. Y yo creo que como desde la perspectiva del artista puedo certificar eso que dices de que siempre ha habido una necesidad eh, casi que urgente de medios que de verdad estén genuinamente interesados en, en esta cultura. Eh, y, y en ese momento específico, ¿en qué, qué, qué momento, en qué año sucedió eso más o menos?
1: Sí. Yo llegué a Nueva York en el año 2000. Con 18 mm. años y me gradué en el 2004. Entonces en el 2004 empezaba Kinky, me acuerdo que tocaban en Kim eh, Kinchango estaba bastante fuerte, ahí fue cuando los primeros los conocí. Eh, y bueno, y ven, eh, venían las bandas, que se lleva Terciopelados, Café Tacuba, venían a Nueva York a tocar a sitios súper pequeños, como eso que yo también uh -huh. me quedaba como en shock, pues claro, eran claro. bandas gigantes en Latinoamérica, y en Nueva York tocaban en sitios que los podíamos ver súper cerca, y también tener ese acercamiento a nivel periodístico, entre comillas, de entrevistarlo, ¿no? Como ese acceso, que te digo, para mí era como un privilegio poder hacer eso. Claro
0: fue Digamos que creo que ese, esa época es específicamente una época donde hay una transición también de los medios tradicionales a medios digitales y también es como el surgimiento de lo que se conoce como latino alternativo. este que si los blogs, Es algo no. que ha evolucionado un montón. Tanto sí. este, en los medios como, como el género como tal y el conocimiento que hay y la interconexión que hay entre los creadores de distintos países ahora con Internet. ¿no? Que antes Totalmente. era mucho más difícil.
1: Sí, también eh, cuando me gradué de la universidad, eh, uno de mis primeros mi primer trabajo fue en la revista Latina, así se llamaba Latina Magazine, y el otro día escribí un ensayo también hablando de esa experiencia, porque fue cuando el reggaetón también empezó a explotar a nivel mundial con gasolina. Uh -huh. Y yo viniendo de Puerto Rico, fue como una casualidad, ¿no? Como que todo se alineó, porque cuando eso pasó, pues trabajaba en este medio Empezó a sonar gasolina y yo como que sí, yo conozco la de Yankee, como que obviamente en Puerto Rico lo escuchamos. Eh, claro, es de toda entonces, la vida. Exacto, era como que, claro. o sea, no sé ni cómo se ve ni nada, pero conozco su nombre, sus canciones. Pues claro, no había internet realmente, o sea que no es como que, no sé, los cassettes se pasaban en las fiestas entre los amigos. Entonces, en la revista querían hacer un especial sobre reggaetón, este nuevo género, este nuevo fenómeno. Y pues yo estaba allí como junior reporter, que hablaba español, que era de Puerto Rico, así que acabé también trabajando en, en ese especial y cubriendo este fenómeno de reggaetón. A la vez, o sea, trabajaba en esa revista, pero a la vez tenía el proyecto de Mosaico, como My Nights and Weekends, que era este proyecto digital, ¿no? Pues esto, nuevo medio, mientras trabajaba de día en un medio tradicional revista que al final cerró ya no existe. Y los medios digitales, pues sí. Y...
0: y um... Eh, yo creo que está interesante porque he estado viendo como parte de tu perfil y cosas que has hecho. Y si bien mencionas, Latine Magazine también has trabajado con, con MTV, Fusión, Univision. Este, que son medios como súper establecidos, pero siempre estuviste eh, en un rol súper interesante que era como de abrir caminos hacia tener un mejor entendimiento del entorno cultural y de lo que estaba pasando realmente y de lo que le estaba interesando a la gente. Yo creo que hay mucha... Eh, muchas veces estos medios no saben ni siquiera cómo aproximarse a lo que está pasando y necesita personas que entiendan un poco más sobre esto y que lo puedan hacer con sensibilidad y con conocimiento. Eh, a mí se me hace interesante porque has hecho eso y has trabajado con estas grandes compañías al mismo tiempo que has trabajado con cosas más independientes este, a lo largo del tiempo e incluso has fundado y emprendido proyectos de comunicación. ¿Cómo ves, o sea, en, en, en un inicio cuando estabas trabajando con estas compañías, este, ¿cómo viste desde la perspectiva de ellos cómo se acercaban a esto? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, es como que mientras más grandes y más dinero hay, peor lo hacen, ¿no? Nosotros ah. en Brooklyn... Nosotros lanzamos remezclas, o sea, era mosaico primero, sin tener internet, sin pagar por Wi-Fi. Nos robábamos el internet del vecino. O sea, así lanzamos una página web entera. Porque en, aquella, en aquellos tiempos no tenías password en, lo, en el internet. O sea, haciendo eso y realmente haciendo trabajo como de campo, ¿no? Como as, sabíamos más y hacíamos más que un MTV con mil street teams y marketing department. Eh, y realmente lanzar Remezcla fue una respuesta a los medios como Univision, que eh, tratan a los latinos de una manera muy monolítica, muy anticuada, ¿no? para los abuelitas. Eh, entonces sí fue interesante que después de irme de Remezcla, me fui a hacer un masters en periodismo y me fui a Univision como entrar a la boca del lobo, ¿no? para tratar de hacer un cambio desde adentro y a ver qué tal. Mm. Y me sorprendió mucho que me preguntaban a mí, wow, tú fundaste remezcla, queremos saber cómo hicieron las newsletters, cuál, cuál, cuál fue vuestra fórmula, vuestro secreto para hacer esas newsletters que eran tan buenas, no sé qué. yo como que, yo me le reí en la cara, yo como que what are you talking about? o sea, éramos tres personas, o sea, haciéndolo realmente, sin marketing, sin, sin nada. Entonces sí ha sido interesante hacer ¿no? el entrepreneurship y el intrapreneurship que le llaman Correct. Que es como hacer entrepreneurship desde adentro Realmente o sea, todo tiene su pro y su con Pero o sea, sí fue bueno después de hacer remezcla por siete años ¿no? Que es duro, ¿no? no tener nada de dinero, la incertidumbre, la presión, el estrés o sea, yo realmente me fui muy quemada porque levantar algo, ¿no? Desde cero cuesta difícil. mucho. Claro. Eh, y, y agradecí un poco como que entrara a una empresa que te dan tu cheque cada 15 días y tienes la tu seguridad. seguro médico y tal. Pero al mismo tiempo, pues se vuelve más complicado porque hay mucho politiqueo interno y, y sí, no, no están tan conectados con la audiencia, ¿no? Porque son tan grandes. Entonces he tenido la oportunidad pues, de estar de ambos lados, ahora otra vez estoy como de entrepreneur y sí, tengo el estrés y la incertidumbre, pero también, no sé, agradezco más no tener que, ahora mismo no tener que lidiar con politiqueo, ni, ni estrategia, ni cambio de jefe, entonces te cambian la estrategia, sino poder enfocarme en el contenido y en contar las historias que quiero contar.
0: Eso está increíble. Yo creo que es súper importante, um, me, me, se, se me hace interesante esto que me dices de que eh, te preguntaban cómo lo hacían y es algo tan innato para gente como nosotros, es como Exacto. basic to it yourself, ¿sabes? Como <risa> <risa> y es algo tan contraintuitivo para medios eh, tradicionales, ¿no?
1: Te digo, necesitan como 10 departamentos para figure it out, es como que así de mal les va, o sea...
0: Claro. Y, y, y eso, digamos que nos lleva también a, a algo que es, creo que es súper importante, que es la autenticidad y el conocimiento de una cultura para poder aproximarse a ella. Eh, cuando uno hace algo auténtico, eh, brilla, ¿no? Eh, y, y creo que eso ha, ha sido algo que, que ha estado siempre en todos los emprendimientos en los que, en los que he podido seguirte. Eh, y quería... Como que ahondaras un poquito en, en qué temas has querido investigar, como que cuál ha sido el core de, de, lo, que, de lo que estás buscando en tus emprendimientos como, como periodista. Sé que la música latina siempre ha estado allí, pero también hay algo de diversidad, creo, y otras, otras cosas este, que me gustaría que nos contaras un poquito.
1: Sí, ha ido evolucionando un poco, pero al empezar mi carrera, pues en medios como Latina Magazine, ¿no? O sea, yo no crecí en Estados Unidos, crecí en Puerto Rico, o sea que al llegar a Estados Unidos me encontré con la cultura latina, que hoy se le llama cultura latinex, ¿no? Que son los latinos nacidos y criados en Estados Unidos, y es otra cultura aparte de la latinoamericana, ¿no? Y y también ha sido como una respuesta al mainstream culture, que tradicionalmente ha sido pues, blanco, anglosajón, english speaking. Eh, y para mí fue muy interesante eh, aprender sobre esa cultura, conocer gente latinos de Estados Unidos y ayudar a eh, difundirla o, o tratar de, quizás, pues eso, establecer puentes de Latinoamérica y, y, Latino, y latinos en Estados Unidos. Eh, y me da mucho gusto que hoy día pues hay nombres para todo esto no te digo latinex es como un término de identidad y de y de orgullo eh, porque antes hablabas con mucha gente que creció en, en Estados Unidos y sus padres o sus abuelos no querían hablar español en casa por miedo a Repercusión o racismo, mm. o para que se integrara la familia. Y hoy en día creo que las nuevas generaciones buscan su identidad y sus raíces y quieren aprender español, o, o quizá no, pero se sienten latinos de alguna manera. Ah. Y, y no es lo mismo ser un New Yorker que ser un chicano de California, ¿no? Y hay muchas particularidad y muchas tradiciones ya de, de cada sitio. Eh, entonces, eso para mí ha sido clave, ¿no? Cuando trabajé en MTV, trabajé en MTV 3 que fue un canal que lanzó MTV para esta uh -huh. generación justamente, bilingual o bicultural. Eh, lamentablemente el mercado en Estados Unidos por, por lo menos, veo que es muy cíclico, ¿no? De momento hay como un furor y una fiebre, ¡ay, los latinos! Vamos a lanzar MTV3, vamos a lanzar Fusion. Y luego como que cambia el enfoque o los resultados no son los esperados, entonces cierran... MTV3 cerró, o lo que queda es como mínimo, Fusion mm. también casi no queda nada, entonces, han habido como muchos intentos, creo Humoros. que no ha habido realmente el interés de verdad, o sea, todo ha sido como results based, en vez de dejar que crezca orgánico, eh, pero creo que cada vez estamos llegando más allí, o sea, Remezcla todavía está sigue en pie, que es algo increíble, yo ya no estoy involucrada, hace más de 10 años que me fui, pero ha sido pues, muy satisfactorio poder ver que, que remezcla sí que, que cada vez tiene más eh, relevancia, ¿no? que la gente se siente tan identificada eh, y eso ha sido muy gradual. Eh, la gente a veces me pregunta, ¿cómo hicieron? ¿Cómo sabían? Y es como que no sabíamos, estábamos ahí picando piedras y ha sido ahora, tras muchos años, que como que la audiencia está ahí también, te digo, este vocabulario de identidad también se ha creado como más mainstream, el internet ha cambiado mucho claro. eh, ha ayudado también a forjar esas identidades eh, pero eso ha sido algo que, que sí me ha interesado y que creo que Remezcla ha sido parte de eso también uh -huh. me acuerdo cuando empezábamos Remezcla, era la época de MySpace
0: correcto, eh, en esa hecho... época justo nos conocimos
1: Exacto. Y Yo creo que, que debo
0: haber sido de los primeros mil followers de remezcla en MySpace. Los bueno, Friends.
1: Exacto. Lo, lo como friends. eran
0: en aquella.
1: Así era que como investigábamos también de artistas y de bandas y de DJs. Y de hecho MySpace tenía, te digo que había siempre hay como MySpace. Ah, pues vamos a lanzar MySpace latino. Como que alguien se inventa, vamos a hacer el, la división claro. latina. Eh, y MySpace Latino nos contrató a Remezcla para producirles unos eventos para Toyota. O sea, era como que el mm. cliente final es Toyota y ellos quieren llegar a los latinos. Entonces, a través de MySpace y Remezcla, que realmente teníamos el pulso en la cultura, hicimos como una gira de conciertos. Bueno, no era una gira, era como una serie de conciertos en diferentes ciudades con bandas locales. O sea, nosotros nos, o sea, estábamos en Nueva York, no conocíamos tanto otras ciudades. Pero a través de MySpace... Claro. Encontrábamos esas bandas o esos DJs, los buqueábamos. Muchas veces esas bandas en cada en Chicago, por ejemplo, no se conocían unos a otros, pero a través de este show que hicimos como que se conocieron. Claro. Y luego conocieron a las bandas de la Ciudad de Ley, que también hicimos esta serie. Y, y bueno, creo que fuimos un poquito parte de como establecer una red eh, de artistas latinos en Estados Unidos y de DJs. No sé si te acuerdas todo el movimiento de los DJs de Mumbatón eh, y, de, y de Global no. base DJs, ¿no? Como que bajo en, en New York con Andy y Gecko. En Austin estaban los de Peligrosa, este, Peligrosa. En LA y en San Francisco estaban los de Tormenta Tropical. No sé, como que se creó ahí como una escena. Le digo que fue gracias a nosotros, pero nosotros ayudamos a documentarla, a cubrirla y a... Y a tejer puentes, yo diría.
0: Sí, es que es interesante porque es algo eh, como que ha venido siendo natural que, que, digamos, estos movimientos alternativos o contraculturales o como se quiera ver este, de origen latino que se encuentran tanto en Estados Unidos como regados en todo el mundo este, están empezando como a tejer ciertas redes entre ellos y todavía estamos en un punto quizás eh, inicial, ¿no? O sea, ha pasado relativamente poco tiempo desde que yo puedo hablar contigo que estás en Barcelona en este momento y, y, y podemos construir quizás cosas juntos, ¿no? Eh, sí. Y creo que lo, el rol que, que tú has jugado y, y gente que se ha dado la tarea como tú de hacer cultura alrededor de esto, este, ha sido importante y esencial para, para poder tener... Eh, Quizás un sentido de escena, ¿no? Un sentido Exacto. común. Eh, porque es algo muy... Yo lo veo siempre como... Como latino este, tenemos tantas cosas en común. Al mismo tiempo que cada país tiene su, sus realidades, su, su sí. cultura propia. Y en lugares como Nueva York se propicia mucho el melting pot, ¿no? Es como allí evidentemente todos somos iguales, todos estamos compartiendo los mismos espacios. Pero cuando estás, por ejemplo, inmerso en tu escena local en tu país, a veces no te llega tanto lo que está pasando mm. en Uruguay, lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Ecuador. Mm. Eh, y creo que estos medios que tienen como esta visión más eh, integral de las cosas están tratando de tejer puentes. Y sí. eso es muy valioso, creo.
1: Lo que veo la pena ahora es que cada vez hay menos medios, menos medios independientes. Porque abrir una web no es lo mismo que en el 2004. 4 2005, que había, ahora con Instagram y las redes, claro. como que la gente no va a los medios, sino que van a las redes directamente, entonces me preocupa un poco, y también a nivel medios de prensa, está desapareciendo el periodismo cultural, no hay staff, o sea, invierte muy poco en contratar gente que cubra música, entretenimiento, o no se le ve como periodismo, sino es como chismes o no sé. Claro. Eh, entonces sí me preocupa un poco que, que cada vez hay menos medios cubriendo estas escenas y, y, y tejiendo esta, estas redes. No sé cómo lo ves tú. ¿Tú crees Yo que está que... más en las redes, en social media? O...
0: Yo lo veo, lo veo interesante porque siento que se ha... Eh, eh. Digamos que el medio como tal tiene una función súper valiosa y es súper importante, pero al mismo tiempo creo que la gente está descubriendo que, que cada uno tiene su propia voz y que no depende de la historia que va a contar un medio sobre ellos, sino que van directamente uh -huh. a contar su historia. Entonces, sí. se está generando como otro tipo de cultura, otro tipo de periodismo donde la gente busca, digamos que expresar o abordar los temas que le interesan. Eh, por ejemplo, hace pocos días descubrí a un uh, um, crítico musical colombiano que se llama El Enemigo. Y uh -huh. es como, no sé si, si ubicas a Fantano, este, el, el crítico este musical americano que es súper conocido. Es un youtuber, pero hace crítica de música. Es super, super, okay. Tiene muchísimos videos, etc. Este es como El Fantano colombiano, ¿no? Y, y uh -huh. se me hace como súper interesante que... que, que un review de él es ahora tan valioso como un review de un medio, quizás hasta más okay. valioso. Este, y eso es un nuevo fenómeno, ¿no? Todavía no sabemos hacia dónde va eso, pero creo que sí. es lo que está pasando, ¿no? Con, el, con la dificultad que tienen los medios de acercarse a lo que está pasando, la gente llena ese espacio. Y deciden ellos Exacto. contar su propia historia. Que es el caso también gente... mío en este espacio. Sí. Estoy tratando de Exacto. contar yo mi historia que quizás no veo en los medios.
1: Exacto, Se está, la gente busca las voces, ¿no? más que las instituciones, las voces y los artistas mismos yo creo también están contando su propia historia pues eso, en redes, crean su narrativa, ¿no? no dependen de ser entrevistados por fulano sino que lanzan su propia sí, esa Exacto. narrativa.
0: Creo que antes, eran, antes uno dependía de la aprobación externa de una radio para poder sonar, de un canal de televisión para poder promover tu videoclip. Eh, de quizás algún periodista musical que estuviese en algún medio importante ponerle atención a una escena o a, o a un artista en particular o a una historia y ahora todos la podemos contar entonces ya depende más del de ángulo y las ganas que uno tenga de hacer que eso suene por allí eso, eso a mí se me hace sí. muy interesante y, y muy punk que sí. es algo que siempre me ha gustado <risa>
1: Pues yo, o sea, sí estoy de acuerdo que es bueno descentralizar, ¿no? Que no se quede la misma mm. voz, de la misma perspectiva. Pero también encuentro que hace falta filtros algún tipo de, no sé, organizar toda la información, porque es que hay tanto claro. allá afuera que es como. Y es que... más efímero,
0: ¿verdad? O sea, como sí, que quizás exacto. en un medio permanece el archivo, pero en sí. una red social personal de alguien eh, eh, se sí. borrará con el tiempo, quizás, o será más sí. difícil de encontrar, ¿no?
1: Sí, y digital también, ¿no? las plataformas cierran. Yo, por ejemplo, no puedo acceder a mi MySpace. Mm. He tratado, pero no tengo el mismo email, no claro. me acuerdo de nada. Eh, y como que ahí quedo. Y para mí fue una parte importante de mi crecimiento, no sé, personal, Totalmente. profesional. Quiero ver qué a ponía a yo. sí <ríe> Totalmente. Y, y las plataformas, o sea, estamos a la merced de, al fin y al cabo, eh, plataformas privadas, ¿no? Los Facebooks, los claro. Amazons. Es un poco, un poco... Yo creo que
0: eh, si es, tienes un punto muy valioso y creo que es importante también abordarlo que le estamos dando muchísimo poder a estos medios porque son los medios a través de los que nos conectamos y sí. eso, tiene, eso viene también con un costo, evidentemente. Uh. Este, o sea Así como te dan la plataforma para poder amplificar tu voz, también viene con un costo y un riesgo de que ellos Exacto. decidan hacer algo con ese contenido o, o desaparezca como Exacto. fue el caso de MySpace
1: explotando datos también, ¿no? Que al fin y al cabo eso es el. No he visto el documental de Social... ¿Cómo se llama? Dilemma. de Netflix. Exacto. Sí. Pero ya sé por dónde va.
0: Claro, sí. Este, a mí se me hace se me hace interesante ese ese aspecto y, y quería abordar un poquito el tema de Nueva York, este, de la Nueva York del Nueva York que, que conocimos, donde nos conocimos Ajá. y eh, Cómo, cómo en ese momento estaba como surgiendo un poquito la semilla de muchas cosas que, que aún este, están vivas por allí. Eh, ¿Cómo viviste en Nueva York? ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Se me Oye. dice Nueva York y se me ilumina la cara pues es como también. que <risas> mi juventud es como... No sé, la ciudad... Todo el mundo dice, wow, Nueva York, como tan grande. Para mí era mi pueblo, o sea, yo me movía por ahí como si fuera mi playground... Eh, claro, en mi escenita, ¿no?, muy específica, eh, pero como es el sitio donde converge tanta gente, tantas culturas, y yo conocí gente de tantos países, que no importa dónde yo vaya, yo sé un poquito de México, de Colombia, de Venezuela, de las palabras que usan, y es todo por mis amigos en Nueva York, no sé, eh, sigo visitando de vez en cuando, mi, mi hermana vive en New Jersey, casi todos mis amigos se han ido, la verdad, porque no pueden... No pueden vivir ahí, o sea, no, no pueden pagar costoso, la renta. ¿no? sí sí eh, A mí me costó mucho irme, la verdad, eh, pero creo que fue una buena etapa, ¿no? En college, en la universidad y luego en, to en todos mis 20s y ya a la adultez, <risa> pues me, me fui... Eh, pero lo que me encantó en Nueva York fue eso: fue la apertura de, de todo, ¿no? A nivel creativo, mental, no sé, hasta la comida, ¿no? Muchos restaurantes muy baratos, muy auténticos, de las, co de las propias comunidades, mm. y Ay. que la gente allí aprecia y le gusta ir a, a comerse, no sé, unos nuros vietnamitas en un sitio súper pequeño, súper sencillo, y, y eso es lo que se aprecia, ¿no? Como esa sencillez, a, y aunque, aunque, Auténtico, lo auténtico Sí, la eh, autenticidad sí, Autenticidad, gracias eh, Y para mí, pues sí, es una ciudad muy latina También descubrí mucho sobre Puerto Rico y la diáspora de allí No la historia eh, de los New Yorkans y de toda la lucha mm. eh, de Puerto Rico en Nueva York eh, y para nosotros en remezcla al poder, o sea, al ser algo tan independiente, pero estar en Nueva York, estar en el centro de los medios, nos ayudó muchísimo porque teníamos mucha visibilidad, eh, ah. tanto la gente que venía y solo por ser de Nueva York como que ya nos daba algún cierto tipo de caché o de, no sé, de autoridad. Uh -huh.
0: Es que estás en un lugar... O sea, yo lo que siento y recuerdo... Al igual que tú... Este, que, que, que viví estos años muy intensamente en la ciudad... Eh, siento que, que Nueva York... Eh, es un lugar donde ves todo explotando muy rápido. Es un ritmo este, increíble... Y donde pasa gente de todas partes. Entonces estás como en, en un espacio muy vivo. Todo el tiempo. Codo a codo con todo tipo de personas. Movimientos. Trends. Este, y eso... Creo que, que merecidamente le da el nombre a Nueva York de ser este, un epicentro cultural, ¿no? Eh, ¿En qué año llegaste? Oh, de haber sido en el año 2005 o 2006. Eh, okay. Y me fui alrededor del 2011. Ok. Eh, sí, no
1: sé ahora cómo está... O sea, ahora estoy desconectado, la verdad.
0: Fui recientemente, eh, hace como una, un año... Y ha cambiado, evidentemente. Bueno, es una ciudad que te vas tres meses y ya cambió. Sí. Pero no, no sé cómo está la escena, la vida cultural. Lo que sí sé es que muchos de mis amigos en esta situación de pandemia no han aguantado porque todas sí. las ventajas de estar en Nueva York es estar en la calle y estar viviendo eso.
1: Exacto. Y,
0: y estar pagando una renta tan alta y todo eso para estar encerrado en internet, pues lo puedes hacer desde cualquier lugar, ¿no?
1: Entonces sí. mucha
0: gente sí sé que, o sea que ha habido como un movimiento en estos últimos meses a raíz de toda la situación.
1: Sí, sí, sí. Y para ustedes, es que se me hace raro que me entrevistes a mí, te quiero entrevistar a ti también. <risa> no, se vale
0: también, es más, más conversación que entrevista.
1: <risa> y para Todos Santos, o sea, ¿ustedes que fueron a buscar allí o cómo, cómo los recibieron en New York, ¿Era lo que pensaban o cómo se transformaron allí?
0: Sí, sí era lo que pensábamos, creo que... Nosotros veníamos de, de un fenómeno muy curioso que se dio con nuestra banda en Venezuela... ...que eh, eh, aprovechamos como un momento en el que había un, un vacío, digamos, en la música venezolana. Y vinimos con una propuesta que era bastante rebelde y bastante experimental y funcionó. Eh, y habíamos obtenido bastante aceptación y reconocimiento en Venezuela... ...pero nuestra meta siempre era como tratar de llevar eso a una palestra un poquito más internacional... En esa época no había tantos venezolanos en otros lugares,
1: mm. este, como
0: los hay ahorita, a raíz de todos los últimos 20 años. Sí. Este, y había mucha menos representación de venezolanos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Nueva York, no había tantas cosas venezolanas. Estaban los Amigos Invisibles, que era una banda muy mm. establecida, eran nuestro, como unos mentores para nosotros, quizás. Mm. Este, pero no había como tanta gente que hubiese sido un precedente para nosotros, ¿no? Eh, y queríamos como tratar de hacer ese statement... Y la ciudad, pues, nos, nos encantó. Nos, o sea, era un lugar perfecto para poder ser indie, poder hacer lo que queríamos hacer y decir este, lo que queríamos decir de una forma muy libre y había un público que lo, que, que lo estaba apreciando. Y justamente en ese, en ese entorno nos conocimos y, uh -huh. y, y compartimos con, con otros amigos que estaban como en esa misma onda de otros países. Eh, yo creo que lo difícil, este, justo estaba hace un rato escuchando tu episodio de Latinx Transfer con, con Rita Indiana y me acordé de una uh -huh. canción de ella que eh, se llama La Hora de Volver que dice que uh, trata un poquito sobre ese tema de, de emigrar hacia un lugar grande, disfrutarlo y al mismo tiempo también darte cuenta de lo difícil que es sobrevivir en ese lugar como artista independiente, sí. etc. Y ella dice una frase muy, que me parece muy icónica, que dice que cargaste nevera con vacas adentro. Y es muy verdad, ¿no? O sea, como que yo trabajé de, en barras, trabajé en restaurantes y todo eso para mantener un poquito el sueño de poder sí. seguir haciendo música independiente bajo nuestros propios términos. Um, y poder seguir girando, y seguir haciendo cosas, y llegado un momento, sentí que, que, que quería eh, regresar a mi país un rato, lo hice, y um, no puedo, después viéndolo en retrospectiva, no puedo negar que Nueva York fue uno de los lugares más importantes que, que he vivido en mi vida, además viví unas, como unas historias bien hardcore, o sea, yo viví en Nueva York, <risa> bien, bien loco, <risa>
1: ¿Nos vas a decir qué? ¿Algún bueno, ejemplo? Bueno,
0: fíjate, yo llegué con cero dólares eh, bueno. Y... O sea, era literalmente un sueño eh, Mi mamá luego unos a... de unos años Me dijo que ella pensaba que yo me regresaría a los meses ¿Sabes? Y duré como casi cinco años No sé, cuatro años y algo eh, y, y iba sin ningún recurso, ¿no? Y fui a jugármela como músico Y... y eh, en el, la primera casa donde, donde estuve, eh, eh, terminamos como, como viviendo sin pagar renta porque nos estaban como tratando de evict, ¿no? Como sacar del, del, de un edificio en el Lower East Side donde había todo tipo de, de cosas irregulares sucediendo. Este... <risa> Y, y vivimos unas historias súper, súper profundas de Nueva York, del de Nueva York right. así duro, ¿sabes? Porque sí. también la gente tiene esta imagen súper fancy de Nueva York y también es una ciudad muy dura y sí. donde la gente de verdad es fuerte, tiene que ser fuerte para, para sobrevivir sí. esa ciudad. Y uh, pues, no sé, es algo que recuerdo con mucho cariño y que siento que tengo un ángel... Este, como me siento muy afortunado que nunca me metí en ningún problema y con todas esas cosas sí. locas que vi que sucedieron en esos tiempos
1: Sí, yo me di cuenta después de irme no lo fácil entre comillas que es como vivir en otros sitios porque ahí estás, estás acostumbrado a que todo es como tan difícil todo toma tanta energía no sé, hasta lavar la ropa tienes que ir a no sé, al laundromat de la esquina todo es tan caro todo sí, y por eso la gente Siempre dice la gente que vive en Nueva York, I love New York. Y a mí después de irme me molestaba o me mofaba de esa gente porque, ay, ya, yeah, I love New York. Pero como es tan difícil el día a día, como que ves el sol brillar y como de momento dices, I love New York, como que he sobrevivido. Eh, y es como casi correr un maratón. No sé, a veces cuando la gente que corre maratones entrena como con, con peso extra encima, o los nadadores <risas> que nadan como con extra layers. Después como que vas a otro sitio y es como que, uh, te sientes tan ligera, pues como que ya pasaste eso. Y a veces te das cuenta que lo innecesario que era, quizás, algunas cosas, pero bueno, te hice más fuerte, ¿no? Que al final,
0: Absolutamente. al
1: fin y al cabo, es como... Y para
0: eso va la gente para Nueva York. Casi toda la gente que está ahí no es de Nueva York. O sea, te...
1: sí.
0: más de la mitad de la gente, diría yo, viene de otros lugares y... y... Y vienes justamente buscando ese grind, ¿no? Ese, sí. Ese, y, y en muchos niveles, ¿no? Hay tantos posibles niveles. Es una ciudad que da como para todo, ¿no? Eh, sí, sí. Yo te quería preguntar, eh, habiendo pasado por tantos medios y tantas cosas, eh, distintos tipos de medios, este, desde el print, eh, portales, web, eh, ahora estás emprendiendo con la coctelera más hacia el lado de podcast y se me hace interesante que ese sea como, como un, eh, un formato eh, que está como teniendo tu atención en este momento y quería saber cuál es tu perspectiva con respecto al podcast y por qué le ves tanto tanta relevancia en este momento
1: si sí, yo veo el podcasting ahora como eran los blogs pues eso hace 15 años ¿no? que es relativamente fácil de empezar mm. eh, de hacerte un nombre de crecer yo ...también llevo como un poco fatigada... ...o sea, llevo frente a una pantalla... 20 años... Mm. ...haciendo contenido... ...no escribiendo... Eh, ...ya como usuario también me canso un poco de leer... ...lo que es print... Eh, ...y el formato podcast... ...como que tiene tantas posibilidades... ...y se me hace muy... ...exciting, ¿no? ...a nivel creativo... ...pues puedes hacer tantas cosas... ...desde formato entrevista... ...hasta documental narrativo... ...hasta ficción... Eh, ...lo que sea... Eh, yo empecé en la radio, como te contaba, en la universidad y tenía ganas de volver a ese formato audio. Eh, eh, ahora que estoy emprendiendo, pues yo llegué a España y empecé a trabajar en un medio, de hecho empecé a trabajar en una radio digital que se llama Radio Gladys Palmera, que está increíble, tiene una colección de música latina en vinilo, o sea, música de los 40, 50, una fonoteca espectacular. Eh, ...y tuve mucha suerte de poder empezar a trabajar allí... ...pero justo a los nueve meses de yo haber llegado... ...cerraron la oficina de Barcelona... ...se quedaron solo con Madrid... ...o sea que me encontré desempleada... ...y aquí en España, o sea, es que no hay... ...no hay mucho trabajo... ...y, y dije, bueno, o sea, vamos... ...le dije a mi otro compañero que... ...que ahora es mi socio... ...que también se quedó... ...sin trabajo... ...vayamos a por los podcasts ...me di cuenta que en español hacía mucha falta... Eh, mm. de podcast narrativo, ¿no? O sea, está todo por hacer. Eh, yo viniendo a Estados Unidos que consumía podcast y, veo, y es el mercado más maduro a nivel, a nivel podcasting, pues ya veía que o sea, lo, esa ola va a venir a, a España y Latinoamérica. O sea, que es hora de contar nuestras historias, nuestro punto de vista. Eh, obviamente gente como radioambulante lo hacen increíble y hay cada vez más, más podcast, eh, pero para mí está siendo ahora mismo el formato ideal para poder contar historias, tanto de música como latinas. Eh, en inglés y en español estamos trabajando con clientes en Estados Unidos y en España. Eh, o sea que también estando acá, también se me hizo difícil mudarme a España y lo, lo hice a nivel personal por mi familia porque mi carrera había sido toda en Estados Unidos y conocía a la gente allí, o sea, vale. yo en España no conozco mucha gente y quería seguir contando las historias latinas, por eso hice ese show de radio en, en Radio Primavera Sound que se llama Latinx Transfer, que es un poco esas uh -huh. conexiones latinas. Eh, y entonces ahora a través de, del podcasting y de, mi, y de mi empresa puedo seguir haciendo ese tipo de, de trabajo con Estados Unidos remotamente y más con la pandemia. Así que por ahora, me está, es como todos mis intereses los, los puedo hacer a través de, del podcast.
0: Claro. Yo creo que es súper poderoso el podcast en este momento y, y coincido mucho eh, con algo que dijiste que es que todo está por hacer en, en los medios latinos. Eh, tanto en podcast como fuera de podcast. Creo que hay muy pocas opciones para, para esta línea de comunicación y, y, y es súper buena oportunidad y en parte por eso también quiero sumar un poquito desde mi perspectiva y desde mi, mi alcance ¿no? eh, y es parte de lo que nos motiva a crear esto en ocho días um, y se me hace interesante porque tienes experiencia y quizás tienes mucho tiempo en medios, tienes mucha experiencia me gustaría preguntarte si tuvieses que darle como una receta for dummies súper corta uh -huh. a alguien que quiera iniciar un podcast, ¿cuál sería?
1: La autenticidad, o sea, eso es lo clave. No tratar de ser radiofónico, de ser formal. En lo que, en la belleza del audio, es que estás en el oído del oyente y, y que la persona puede transportarse contigo a donde estés, con quien estés. Entonces, ser muy natural, ser auténtico, no tenerle miedo a eso. Y eso es difícil, o sea, yo también me cohibo y, y a veces se me hace un poco difícil pero ese es el challenge. Eh, yo creo que la autenticidad... Estás haciendo una entrevista, estás haciendo un documental, estás haciendo narrativo, en cualquier tipo de, de formato en audio, el ser auténtico es lo que no puedes... You cannot fake it, ¿no? Eh, yo creo que eso es la, la clave.
0: Claro, totalmente. Eh, y en términos del de lanzamiento de una de un, de un emprendimiento como un podcast, eh, hay... Eh, algo que, que, que quizás es una, una interrogante que muchas personas puedan tener que es eh, ¿sirve nada más el formato, el formato de audio sin hacer otro tipo de promoción en otros medios o, o no? es algo, es algo que, que me he estado preguntando ahora que nosotros también somos nuevos en este campo sí.
1: eso es lo más difícil el, el discoverability creo que le llaman en inglés ¿no? el descubrir porque hay tantos o sea, hay millones de podcasts en Apple y es difícil a veces uno como usuario, o sea, ¿cómo encuentro tu show? O sea, no sé. Eh, entonces eso es bien difícil, la promoción y el poder descubrir contenido. Entonces sí creo que es importante alianzas, ya sea con otros medios, otros artistas, o pues eso, promocionarte en Instagram, en YouTube, aunque tu plato fuerte sea el podcast en plataformas, hacer, darte a conocer newsletters, ¿no? Claro. Eh, a gente que le interesa quizá el tema Y quizá no consuman podcast Pero se si les ofrece esta, esta opción eh, se, se enganchen Pero la, la promoción es muy complicada, la verdad
0: Sí, hay que cruzar plataformas, ¿no? Hay que tratar de usar sí. la mayor cantidad de recursos eh, A disposición para poder hacer tráfico Y, y, y awareness sobre, sobre lo que se está haciendo En formato audio, ¿no?
1: Sí, y todavía como todo bastante nuevo como que no hay unas avenidas claras es todo gray area y claro. te digo en, en Apple lo que más funciona es que la gente te deje reviews por eso siempre escucha a los hosts diciendo por favor póngame un review en Apple para que podamos aparecer en búsquedas y eso
0: Entonces, y todavía es como
1: bastante artesanal en ese sentido pedirle claro. a tus usuarios, a tus oyentes póngame un review, suscríbete para que recibas el próximo episodio y ser un poco insistentes con eso.
0: Creo que te encuentras nuevamente en el cutting edge o en, en ese punto donde está evolucionando algo en una etapa temprana eh, sí. en este caso con el podcast como ya lo has hecho con otros tipos de medios eh, y, y es, es interesante, ¿no? Hay gente que como nosotros que quizás está atraída un poquito hacia esos formatos nuevos este, de forma recurrente.
1: Sí, un poco masoquista, pero... <risas> Pero no también es como,
0: eh, eh, digo, no eh, es necesario que haya figuras que están tratando de, de abrir estos caminos para, este, para nuestra cultura también, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Algo que, no sé, es un poco frustrante, el tema musical, ¿no? Periodismo musical en podcast. A mí me gustaría contar más historias de música, pero el tema de los derechos musicales, no las, las grandes disqueras, no te dejan usar música en podcast, quieren que pagues por ello, que yo entiendo por uh -huh. un lado que t todo el mundo tiene que vivir, no, de artistas, publishers, etcétera, Pero me gustaría que se encontrara, y esto también está por, por desarrollarse, un middle ground para que los divulgadores culturales como yo podamos hablar de, de grupos nuevos o de bandas emergentes independientes uh -huh o hablar de tendencias musicales, que incluye los J Balvin's, eh, como alguien muy independiente, pero poder usar los fonogramas para poder ilustrar y, y contar esas historias. Claro. Eh, por ejemplo, la Tenex Transfer, mi programa, que es muy radial, o sea, eh, yo presento canciones, a veces, ahora hago más entrevistas, pero en las otras temporadas era más presentar artistas nuevos, me lo quitaron de, la, de Spotify. Porque, no sé, saltó una licencia comercial de algún artista que haya puesto. No sé ni por qué, esa es otra cosa, no sé ni la razón. Entonces me da mucha pena que el periodismo musical, que puede encontrar muchas salidas dentro del podcasting, claro. se vea nuevamente como cohibido por los intereses de las grandes disqueras y los sellos. Entonces, bueno, ahí vamos.
0: Es súper interesante eso que estás diciendo y creo que eh, es interesante para la gente que, que consume esos formatos también estar informada de, de las dificultades de la gente que crea contenido y que intenta quizás mostrar nueva música y se ve con esto
1: exacto, yo este entiendo demás, ¿no? que, o sea. que salte la alarma si estás usando una canción de un artista como tu sintonía principal de tu show pero en mi caso, o sea, estoy entrevistando al artista o claro. por lo menos hablando del lanzamiento tal, o sea, le doy el contexto estás un, dándole una un...
0: ventana también a cosas nuevas en, un, en, en medios, en tu medio en tu sí, médico, un
1: contexto periodístico claro. ¿no? De, este, este es el grupo, de este sitio o sea, explicando el porqué de esta canción no simplemente poniendo algo de fondo Claro. entonces bueno por eso la Tenex Transfer este programa esta temporada que empecé con Rita Indiana va a ser solo entrevistas dije para el carajo no voy a poner canciones solo muy claro. poquito y voy a centrar en entrevistas así como tú y yo ahora el próximo estoy haciendo es de Nati Peluso que es una chica argentina que vive aquí Increíble. en España también Súper bien. Ahí, ahí, ahí tiré mi promo.
0: <risa> claro, claro. Le, bueno, justamente la idea desde nuestra pequeña este, plataforma es que la gente también vaya obviamente a ver los proyectos de Nuria que siempre han sido súper interesantes y que tiene una visión bastante completa de lo que está pasando en, en América Latina en cuanto a música, eh, que es algo que siempre me ha, me ha gustado mucho de, de los distintos medios en donde has estado. Así que todos los que están gracias. escuchando, y invitados a, a pasar por ahí. Además que estás eh, eligiendo personalidades muy cool. Por ejemplo, Rita Indiana siempre quise escuchar una entrevista como la que escuché hoy antes de hacer este podcast.
1: Qué bueno, gracias. No, eh, Igual nosotros obviamente desde la Coctelera Music, que es mi productora de podcast, promocionaremos este programa a ti. O sea, que esa es la idea, ¿no? Que haya ese claro. cross-promotion. Cross Super. orgánico, que auténtico claro,
0: auténtico, que, que es cierto o sea, nosotros nos encontrábamos y hacíamos esto en la calle cuando vivíamos exacto. en la misma ciudad así que, digo, tampoco es algo que está calculado por, sí. por likes y, y métricas exacto eh, te quería preguntar, ¿hacia dónde crees que está, hacia dónde crees que van los medios latinos en este momento? ¿hacia dónde crees que, que, que hay oportunidades que hay vacíos eh, es difícil creo que esto es un poco jugar a la imaginación y a atreverse a, a, a imaginar más que, que hablar con certeza ¿no? pero sí. ¿hacia dónde crees que van las cosas?
1: no sé porque a nivel mundial o sea los medios están pasando por una crisis súper fuerte los medios digitales medios impresos o sea que no sé es como lo que decíamos antes ahora están saliendo voces independientes y es más de seguir a una voz un periodista o un interlocutor ...que un medio... ...y donde vaya esa persona... ...pues tú lo lees... ...o lo consumes en, en donde esté... ...eh... ...sí es interesante... ...las plataformas ¿no?... ...como Netflix... ...Amazon... ...que están apostando por... ...por contenido que quizás... ...antes no se podía ver... ...o solo lo podías ver en un... ...no sé... ...en un HBO en tu país... ...o algo así... ...y ahora podemos consumir cosas... ...no sé... ...como el documental de Walter Mercado... ...no sé si lo viste... ...en Netflix...
0: Trabajaron en la musicalización ustedes, ¿no?
1: Sí, sé de consultoría musical Pero no sé, eso me pareció como un... O sea, es que esa es la cosa Los medios, ahora las plataformas son medios Spotify casi que es un medio Netflix es un medio De hecho muchos periodistas que conozco Se han ido a trabajar a esas plataformas Porque pueden contar historias ahí Con recursos Y claro. no hay medios donde trabajar Entonces es como triste por un lado Por otro pues son nuevos formatos Nuevas avenidas de hecho, Andrea Gonf, que solía ser la Editor-in-Chief de Remezcla, ahora está a cargo de un departamento de marketing dentro de Netflix, que se llama Con Todo, y están haciendo contenido muy específicamente para U.S. latinos. Entonces, de alguna manera, ella está continuando su labor y, a, y en una plataforma mucho más grande que Remezcla puede, puede ser, ¿no? dentro de Netflix. Ah. Eh, entonces, también como cambiar un poco el chip pues como esos medios tradicionales ya no son lo que eran, ¿dónde puedo contar esas historias? ¿Dónde puedo? Eh, quizás, ¿no? Depende de lo que quieras hacer y, y tus valores y tus intereses. ¿Qué plataforma, en este caso, podría ser ese sitio donde puedo seguir haciendo este tipo de cosas? Es, es en constante evolución, la verdad.
0: Creo que estamos entrando como en la era de la personalidad y que, eh, como tú dices, la gente está siguiendo más a la voz que al medio, ¿no? Mm. Y pues es, es una hay como nuevas avenidas para las voces. Este, sí. Eso es lo interesante, creo, ¿no? Eh, es como un nuevo paradigma, quizás. Totalmente. Aunque no sabemos hacia dónde va. Y eso, eso también <ríe> es, es emocionante, ¿no?
1: Sí. Así como funciona o sea, ahorita,
0: puede no funcionar dentro de unos años y, y convertirse en otra cosa.
1: Va a ser otra cosa. Quizá podamos volver a MySpace si nos liberan las cuentas.
0: <risa> a mí me gustaba de MySpace que podías personalizarlo, ¿sabes? Como que eso Exacto. es algo que ya las plataformas no te dan. Ahora las plataformas, sí. plataformas son, y bueno, tú tienes un espacio para un avatar y para una biografía. Pero en sí, MySpace tú, muy tú podías... Standard, ¿no? sí. Tú podías mess with the code y podías hacer cosas, ¿sabes? Y eso, eh, bueno, me imagino que era un riesgo para ellos como plataforma, los hackeaban todo el tiempo, y, pero este, se me hace como, como interesante que eh, era como medio salvaje en esa época, era como Exacto. una versión beta de lo que vivimos actualmente sí. en estos medios como mucho más estructurados y, y curados, sí. ¿no? Quizás
1: te digo que se puede volver a volver a eso. Hay tanta nostalgia eh, de cosas de los 90, 2000, no sé, de, de los orígenes del Internet que quizás vuelva. De hecho, el otro día estaba escuchando, no sé, si has escuchado una estación de radio que se llama Pulsar FM. Está buenísima porque la interfaz y todo es como si estuvieras en una Mac en el año 99. Wow. Este, está súper bien diseñada. Y, y lo que más me chocó es que yo sabía exactamente cómo navegarlo, porque me acuerdo haber navegado esa interfase. Entonces, está muy buena a nivel musical, la, la curaduría es muy buena, tienen varios canales, eh, que si sí, Tokyo Disco, ya te digo Poolside, entonces, eh, pero la experiencia así nostálgica, como vintage, no, vintage internet, me parece súper interesante y atractiva.
0: Y era eh, también como la, las redes sociales en esa época eran pre-algoritmos, ¿no? que eran como tú, tú simplemente estabas ahí, no había algoritmos de recomendación sí. eh, ni nada. ¿no? Entonces, como que ahora el algoritmo también eh, está siempre como midiendo tu relevancia, de, definiendo hacia dónde está siendo distribuido, quién está viéndolo. Eh, yo en, eh, en cualquier eh, segundo preferiría volver a MySpace que seguir en Instagram. Eh, ojalá volvieran. <risa> pero no lo sé, creo que no. <risa> no sé si va a pasar.
1: Somos como los típicos elder millennials. Totalmente, ahí ya somos de... bien. Pero está bien,
0: está bien. Es nuestra historia, ¿sabes? Exacto. Eh, pues sí, eh, o sea, se me hace interesante y te quería como preguntar un poquito esto porque... Tienes muchísima experiencia y ya muchísimos años como siendo, digamos, eh, pionera. Sé que suena muy pretencioso quizás usar esa palabra, pero eh, creo que es un, un trabajo que has hecho a lo largo de los años de forma muy consistente en distintos medios, en distintos lugares. Eh, y quería ver cuál es tu visión, hacia dónde van las cosas, porque parte de lo que busco con este... Eh, eh, proyecto es que la gente también se lleve algo de las, de las conversaciones que hacemos, ¿no? Que la gente también pueda ver algunos insights eh, de cómo lo han hecho personas que han hecho cosas interesantes, ¿no? Eh, quería preguntarte si hay algo, como alguna experiencia o algo que creas que sea súper importante para alguien que quiera aventarse ahorita al periodismo musical cultural o hay algún insight más allá de ser auténtico que ya lo dijimos uh -huh. este, que sea como muy importante
1: bueno eh, de hecho cuando empecé la Cocktailera Music pensé con mis socios deberíamos ser un medio deberíamos ser como un portal un... y decidimos no no empezar un medio sino empezar productora de contenidos que vivan en muchos sitios y he estado hablando últimamente como con diferentes personas que también me preguntaban porque querían empezar sus medios y la verdad que no sé, o sea, creo que es muy difícil hoy en día empezar un medio, medio como tal, ¿no? O sea, remezcla. Precisamente
0: porque la tendencia no está yendo hacia allá, ¿no? También.
1: sí. Y yo, lo que yo le digo a la gente es que empiecen su marca, ya sea personal o lo que sea, en las redes, que es donde está la gente. Y luego, o sea, cuando consigan masa crítica, y también newsletters, ¿no? Los newsletters son muy importantes. De hecho, muchos periodistas ahora haciendo newsletters de paga ya que la gente sigue tanto al periodista y a la voz, eh, si la gente disfruta de, de consumir eso, puedes eh, cobrar, aunque sea muy poquito, una suscripción eh, por tu newsletter o incluso en, en Patreon. En ¿no? Patreon, lo usan la... sí, claro. Exacto. Eh, y que la gente, no, mecenazgo. Estamos volviendo al mecenazgo. Tanto los artistas como los periodistas también. Entonces, esas serían como unas vías pero no recomiendo ahora mismo empezar un medio tradicional porque es que no es
0: claro. no, no donde
1: está ahora las audiencias creo que sería
0: un poquito nadar contra corriente y no es, eh, digamos, podría funcionar, quién sabe pero, pero sí. sería un poquito ir en contra de lo que las cosas te este, parecen apuntar ¿no? exacto,
1: y si acaso tienes que empezar primero en Instagram y luego abrir como la web, es como ir al revés
0: al revés, exactamente sí. Eso es súper importante porque creo que son insights que vienen de la experiencia y de gente que está viviendo esto día a día, pero que no necesariamente te lo dicen. Y sí. eh, a, a mí me interesa como un poquito uh, hurgar en esos espacios a ver si, si podemos dejar como grandes insights aquí que ayuden a quien esté tratando de emprender algo. Ok, eh,
1: sí, sí. Y de verdad que a veces la gente dice... También he hablado con gente, Ah, no soy buena en números, como que soy creativa, quiero empezar lo mío, pero no sé, debería asociarme con alguien. Y en verdad como que no se preocupen tanto por eso. Si tienes una buena idea y tienes tus insights precisamente, como que lánzate, porque eso es lo que te va a traer. Así vas a conocer gente que quizás sea buen partner, quizás no. Eh, pero no, yo también al si principio de mi carrera como que no me quería ocupar de nada de la parte financiera de remezcla solo quería eh, enfocarme en el contenido
0: storytelling claro
1: eh, pero realmente si quieres emprender y quieres ser dueña de tu dominio eh, deberías eh, saber un poquito de todo, a mí no me gusta tampoco la ni pero ahora me paso todo el día haciendo budgets, haciendo pitches y ¿sabes que al fin y al cabo yo soy la mejor persona para venderlo porque soy la que hago el contenido, la que conozco entonces hay que tener un poquito más de fe en uno mismo en, en, y lanzarse aunque pienses que no eres la mejor haciendo ciertas cosas como que fuck it claro. o sea.
0: y, y también creo que eso <risas> acabas de dar en un punto demasiado importante que me gustaría como recalcar eh, antes los medios tenían una cantidad de producción y filtros que el mensaje que llegaba de una voz al, al usuario final a veces estaba súper este, filtrado. Eh, y, y mucha de la autenticidad también se perdía por filtros editoriales y otras cosas que sí. ahora no son necesarios. Eh, y creo que por eso los content creators ahora son mucho más importantes que, que algunos medios. O sea, hay content creators que tienen mucho más tráfico que medios enteros y sí. eh, es precisamente porque pueden ser ellos mismos y, y el contenido es más, es más directo es más, no es perfecto la gente sí. no habla perfecto no tiene la dicción perfecta, no tiene un equipo editorial atrás haciendo una investigación para cada cosa es simplemente un trabajo honesto y la visión de una persona siendo expresada y a mí eso se me hace muy cool me parece uh -huh. que que estamos como, eh, eh, como una gran oportunidad de, de ver cosas interesantes eh, bajo ese esquema uh
1: -huh. y en
0: el ámbito latino con muchísimo espacio también como que eh, eh, espero que, que podamos tener figuras que, que representen y eleven nuestra cultura este, como, como, como debe ser, ¿no?
1: Sí, no esperar a... yo odio no, cuando a veces la gente admira tanto lo anglosajón lo americano lo británico lo europeo es como que déjense de esos referentes en verdad es mejor ser uno mismo y, y nuestros referentes latinoamericanos son súper valiosos y súper también apreciados en otros sitios por eso mismo sí. porque son latinos porque son diferentes no es lo mismo anglosajón ahora mismo la diversidad como tú decías es súper potente y valioso o sea que aprovechemos eso
0: Exactamente. Este, Nuria, te quería preguntar. Esto es una, una de las últimas preguntas que te quiero hacer antes de entrar en unos quick questions finales. Eh,
1: Tengo una llamada en 12 minutos, así que dale.
0: Ah, vale, vamos, vamos rápido. Venu, eh, eh, última pregunta. Eh, ¿Crees que, que en, en cuanto a lo alternativo siempre hemos sido como raros en nuestra casa, en nuestros países, digamos? Siempre hemos sido como... como raros en casa y raros afuera ¿no? los latinos que estamos como metidos en cosas alternativas eh, sin embargo creo que eso ha estado como cambiando en los últimos años, de alguna forma como que ya este, todo el mundo está como un poquito involucrado en todo ¿no? como que la, las etiquetas se han hecho como más borrosas eh, ¿cómo, ¿cómo ves ese proceso? ¿Qué, qué, mm. ¿tienes algún pensamiento que puedas compartir con respecto a eso?
1: Sí, pero por otro lado siguen siendo alternativos porque ahora todo lo que se escucha es lo urbano. Entonces como que el alternativo sigue siendo como... Eso, alternativo. No se vuelve mainstream. Que quizás eso es bueno porque sigue siendo alternativo. Como independiente eh, y así, ¿no? Sí, pero... O sea, por un lado es increíble y me encanta que lo urbano, que viene de un origen muy humilde de Puerto Rico, de Panamá, de todos estos países... Para mí es increíble que triunfe de cómo lo hace, pero también necesitamos diversidad y variedad, entonces claro. a mí me gusta tanto el urbano como el alternativo, no es uno o el otro. Y de hecho ahora hay muchas claro. propuestas que mezclan eso, que está súper bien, ¿no? Como indie reggaetón o neoperreo neo y, y cosas así. Eh, en eso estamos por acá también. Estás neoperreando.
0: <risa> sí, digo, porque es algo que está en nuestra sangre y es algo como muy innato. De, sí. O sea, yo también crecí escucha escuchando dinois Playero, sí. El General eh, y todas las cosas más recientes y eh, como que eso es parte de nuestro ADN también, ¿no? Sí. Y poder hacerlo desde nuestra perspectiva, nuestra trinchera, es tan Exacto. válido como lo que está dominando en el mainstream, ¿no?
1: Sí, eso es súper interesante, incluso aquí en España también, bueno, está triunfando todo eso, eh, por eso artistas como Nati Peluso, aunque la, la firmó Sony, pero para mí que ella es súper alternativa porque va en su carril, como que todo, o sea, mezcla géneros, el disco que sacó hace poco se llama Calambre, tiene hip hop, tiene soul, tiene como pop noventero, es como... ¿Qué es esto? Y, y bueno, figu figuras hasta como Rosalía, ¿no? Como que rompen esos esquemas porque empezó claro. haciendo flamenco electrónico, pop, pero también se lanza el reggaetón. Y eso ayuda, y yo creo que ayuda a todo. Ayuda al ecosistema a abrirse, ¿no? Yo creo
0: que en porque nuestra no época, quizás cuando nosotros estábamos jóvenes, eh, chamitos, como diríamos en Venezuela, eh... Era, estaba el rockero, estaba el, el salsero, el merenguero, el, el, el que escuchaba electrónica, estaban todos como cada uno en su espacio y era como tabú sí. mezclar cosas. Ahora es súper natural, tú hablas con, con una persona de 17 años ahorita y es súper normal que en su shuffle esté Bad Bunny al lado de cualquier otra cosa alternativa o, o de cualquier otro país, cosas en otros idiomas. Sí. Se han borrado un poco esas eso, eso, uh, fronteras y a mí se me hace interesante.
1: Sí, sobre todo eso de, de mirar mal al que escucha cierto tipo de música, eso ya no existe. Y aquí en España, la música latina también, quizá la gente más mayor como que oh, se de Latinoamérica, pero ahora a la gente joven le encanta y no tienen ese prejuicio, que eso es genial.
0: Increíble. Bueno, Nuria, voy con las últimas preguntas. Esto es una ronda de Quick Questions. Primera pregunta, este, apenas te haga la pregunta, respuesta rápida y nos vas eh, diciendo ahí sin pensarlo mucho, ¿va? Eh, palabra favorita. Gracias. Palabra menos favorita.
1: Hablar algo del, del tiempo, del weather, algo así. No es una palabra, pero una, cuando la gente empieza a hablar de, de la temperatura. <risa> Small talk. <¿no? risa>
0: Eh, un turn on
1: eh, tener ritmo
0: como buena caribeña un turn off quejarse eh, ¿cuál es tu grosería favorita? fuck <risa> ¿Qué profesión aparte de la tuya te hubiese gustado intentar? ¿O te gustaría intentar en algún momento?
1: Eh, ser pintora o algo así
0: um, ¿Qué profesión nunca quisieras hacer?
1: Eh, ser ingeniero o algo con números
0: Va, eh, esta es más profunda. ¿Qué te gustaría que la gente diga de ti cuando ya no estés?
1: ¿Le gustaba reírse? <ríe> no sé.
0: ¿Tres artistas de Puerto Rico que debamos conocer, seguir, en cualquier ah, okay. género, música o otros tipos de artes?
1: Bueno, quizás ya los conozcas, pero Buscabulla... Que empezaron en Nueva York, de hecho en nuestra época, <risa> pero ahora han vuelto a Puerto Rico hablando de la hora de volver. Volvieron a Puerto Rico después del huracán y bueno, están haciendo música increíble, fusionando todo esto que estamos hablando de cultura pop muy popular, pero llevándolo como a dif diferentes niveles. Eh, un rapero que me gusta mucho se llama Eniel C, que así empezó en Soundcloud, pero creo que ahora va a sacar un disco. Dejar eh, quién más. Y hay otros amigos que se llaman Conco, que también es un chico de Puerto Rico que se llama Jorge, que vivía en Nueva York cuando vivía allí y ahora también volvió a Puerto Rico. Y está haciendo otra onda así. No es reggaetón, pero es medio urbano, pop, divertido.
0: Te puedo decir que estuve en Puerto Rico hace poco y me sentí ¿Sí? como en casa. Este, wow. tengo, tengo familiares viviendo allá y disfruté un montón Puerto Rico y se me hizo, bueno, como, los venezolanos somos caribeños y, y sentí algo como muy, muy familiar, ¿no? Este, y estuve, lo, tuve la oportunidad de ir a Terraza Bonanza a ver, wow. a, 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 ver ahí a la gente cantando plena y todo eso y de verdad que fue una experiencia que se me pararon los pelos
1: Wow, súper, sí, la escena la verdad de Bomba y Plena está resurgiendo, es súper interesante
0: Gracias Nuria por acompañarnos el día de hoy y quiero que cierres con una eh, última eh, pregunta que quizás es la más profunda hasta ahora. Quería preguntarte eh, si nos puedes compartir un consejo que haya cambiado tu vida.
1: Bueno, creo que suena cliché, pero creer en uno mismo... Eh, y eso tiene que ver con la edad y la experiencia también pero no sé por ejemplo en Remezcla yo me fui a una situación un poco difícil en la que yo pensaba que yo era el problema que yo no servía para eso aunque ahora mirando atrás no hace sentido no pero en el momento como éramos tres socios estábamos súper quemados de, de lanzar eh, ese medio, como que en vez de quizás eh, imponerme y decir, no, sabe yo valgo, tengo algo que decir, eh, como que me... I, I shut down y, y pensaba que yo no sabía o que yo era el problema. Entonces, de, de nuevo, suena básico, cliché, pero creer en uno mismo eh, creo que es importante y, y seguir tu instinto, follow your gut, porque realmente uno es más poderoso de lo que uno cree ¿no? a veces
0: pues muchas gracias Nuria por compartir con nosotros eh, dale tus coordenadas a las personas que nos escuchan para que te sigan y chequen tus proyectos
1: muchísimas gracias Alberto por la invitación pueden chequear mi website lacocteleramusic.com también en Instagram la Coctelera music y en Twitter estoy como nuria.net eh, Nuria, la palabra punto net. Así que pueden ver nuestras andanzas de podcasts.
0: Gracias, mi gente.
1: Gracias.